0: Von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Musik Grüß euch, schön, dass du da Hollinger spricht. Heute wieder mit einem Naturschutz oder mit einem Naturthema im Nationalpark. Radio, wir plaudern heute über die Mose. Und zu Gast bei mir ist die Martina Pöltel. Gasti.
1: Ja, hallo, Andi, danke für die Einladung.
0: Ja, danke fürs Kommen. Sehr gern. Äh, Martina, worüber plaudern wir heute? Über Mose habe ich gesagt, aber was ist denn das überhaupt? <lacht> wo, wo fängt das an? Wo hört es auf? Äh, was sind das für Lebewesen? Ausschließlich Grüne?
1: Die meisten davon schon, aber eine sehr gute Frage, mit der wir starten. Moos grundsätzlich kennt man ja vielleicht, hat man schon mal gesehen, hat man schon mal gehört. Aber im Grunde ist das oft für die Leute wirklich was Abstraktes. Um es ganz allgemein zu definieren, ein Moos ist eine kleine grüne Pflanze, die schon sehr, sehr lang auf unserer Erde lebt. Das heißt, die Moose haben praktisch die Basis des pflanzlichen Lebens auf der Erde gelegt. Sie waren die allerersten, die vom Wasser herausgekommen sind aus den Landalgen, die sich zuerst entwickelt haben, sind dann die Moose entstanden. Und über die Moose war es erst möglich, dass die restlichen Pflanzen, die wir kennen, das heißt Bärlappe, Fahne, verschiedenste ja, Nadelbäume, Samenpflanzen, alles, was wir halt kennen, was blüht, was wir draußen wahrnehmen, ist erst viel, viel später auf der Erde entstanden. Das heißt, bei den Moosen waren wir ungefähr, schätzt man jetzt doch, bei 450 bis 500 Millionen Jahren, wo sie eben Einzug oder praktisch entstanden sind auf dem Planeten. Und sie sind immer noch da, das heißt, sie haben einiges richtig gemacht.
0: Gute Strategien, gute Überlebensstrategien, gute Vermehrungsstrategien. Kann man sagen, das sind so, Mose sind Generalisten, die gibt es überall?
1: Kann man einerseits sagen, andererseits auch wieder nicht. Also das ist in der Biologie sowieso was. Man kann ganz selten einmal eine Aussage über alle Organismen, die eine Gruppe umfassend drüber spannen. Um, bei den Moosen hast du das auch. Es gibt Moose, die tatsächlich überall wachsen. Das heißt, denen ist völlig egal, ob das Substrat der Erde ist, ob das vielleicht sogar Asphalt ist, eine Plastikfolie. Und dann gibt es aber wiederum jene, die ganz, ganz speziell ihr Substrat brauchen. Das heißt, die wachsen nur in einem ganz gewissen, wie soll man sagen, in einem kleinen Mikrolebensraum, wo halt wirklich die ganzen Bedingungen, die sie zum Wachsen und zum Gedeihen brauchen, vorfinden. Das ist jetzt angefangen beim Substrat. Welche Felsart? Soll das was Basenreiches sein? Soll das was ein silikatisches, ein saures Gestein sein, wie wir sagen? Oder eben ein bestimmter Baum? Es gibt auch, dass man wirklich ganz enge Beziehungen findet vom Moos zum Substrat, aber eben auch welche, die sagen, wurscht, ich bin da, ich wachse einmal und schaue, was passiert.
0: Ihr es Nationalpark Radio, denn Nationalpark-Podcast. Heute plaudern wir über Mose. Martina Pöttl ist zu Gast. Uh, Martina, wie kommst du zu dem Mose? Wer bist du? Wieso interessiert dich das? das gute Frage. So, so viele Fragen und alles jetzt gleich.
1: Naja, grundsätzlich bin ich ja aus der Molekularbiologie. Das heißt, ich habe mein, mein Bachelorstudium tatsächlich in der Molekularbiologie absolviert. Habe dann aber doch äh, die Leidenschaft und die Liebe für Outdoor entdeckt und festgestellt, ja, Laborrate bin ich nicht. Habe mich dann relativ schnell recht intensiv in die Gefäßpflanzenflora eingearbeitet, also alles, was jetzt ganz prominent äh, Blüten und Früchte trägt. Ähm, ja, und dann kam einmal ein Winter und im Winter habe ich mir gedacht, oh Gott, wie wirst denn jetzt deine Zeit verbringen? Du kannst dein ja wissen, deine Artenkenntnis bei den Pflanzen nicht ausbauen, weil es ist irgendwie nichts mehr da, es ist Winter. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass im Winter ja Mose da sind, die man sich ja sonst auch mal anschauen kennt Und habe das dann auch gemacht, habe mir ihre schwer dann am Anfang, also du brauchst ja gleich einmal eine Lupe, also eine Stereolupe, ein Binokular, dass man ein bisschen eine Vergrößerung zusammenbringt. Dann brauchst du ein Mikroskop, man muss präparieren. Es gibt kaum Literatur, zumindest nicht für die österreichischen Mose, gibt es eigentlich gar nichts bis heute. Und somit war es ein bisschen öd habe auch hab nicht gleich Feuer gefangen, muss ich sagen, und habe mich schon sehr dann auf dem Frühling wieder gefreut, dass ich mich endlich nicht mehr mit Moosen beschäftigen muss. <lacht> <lacht> und um, dann kam allerdings der nächste Winter und wieder habe ich bei den Moosen angefangen und habe aber gemerkt, das wird nichts. Wenn du nur im Winter mit Moosen beschäftigst, dann start, fangst du immer bei Null an, du musst ein bisschen mehr dahinter sein. Es ist eine Sachegruppe, wo man sich am Anfang ganz schön überwinden muss, dass man auch dran bleibt und, und sich wirklich die Ausrüstung zulegt und schaut, dass man irgendwie zur Literatur kommt. Gott sei Dank habe ich auf der Uni Graz den Christian Berg, meinen Doktor Papa, der auch äh, ein sehr großes Herz für Mose hat und mich somit immer gepusht hat und herangehalten hat. und Irgendwann einmal bin ich dann im Frühling nicht mehr auf die Gefäßpflanzen wieder abgetriftet, sondern bin auch in der warmen Jahreszeit bei den Mose blieben. Und jetzt mache ich das seit fast sieben Jahren. Habe mein Masterstudium dann eben auch schon in die Vegetationsökologie gelenkt. Also raus aus dem Labor und definitiv rein in die Ökologie. War dann eh vom Umstieg her relativ interessant, aber hat sich dann ganz gut ergeben, dass ich dann im Laufe meines Masters noch ähm, meinen jetzigen Job mehr oder weniger anfangen habe können, und zwar am Studienzentrum in Graz, in Andritz. Wir sind Teil vom Naturkundemuseum, des Universalmuseums in Graz. Und ja, haben halt große wissenschaftliche Sammlungen, die gehegt und gepflegt werden müssen, machen Forschungsprojekte und verschiedenste Veranstaltungen zu den verschiedensten Organismengruppen. Also Zoologie und Botanik ist bei uns vertreten, auch die unbelebte Natur und ja, dann habe ich da irgendwie relativ schnell meinen Fuß da relativ starr in der Tür lassen können, sage ich einmal, und bin jetzt eben die Kuratorin für die Bryologische Sammlung, also die Bryologie ist die Lehre der Mose und wir haben vor, ja, ist jetzt schon über 100 Jahre her, eine extrem umfangreiche Sammlung gekriegt von einem Botaniker und die ist auch vor 100 Jahren bei uns gelang, eingelangt und ist genau in diesem Zustand. Also es hat sie nie jemand der, der Sammlung in den Mosen angenommen und das ist mein großes Glück, weil ich somit in Gras bleiben habe können, wo ich auch und im Aufwachsen bin, plus minus. Und ja, nebenbei mache ich jetzt noch meinen Doktor, wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr ins Finale kommen und dann schauen wir mal, was in Zukunft passiert.
0: Zu welchem Thema, den Doktor? Ja,
1: Natürlich über, über Mose, ganz klar. <lacht> Aber sicher
0: irgendwas ganz Spezielles, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben uns auf eine Gattung auch versteift, die nennt sich, das sind die Sternlebermose. Also es gibt... Groß, drei Großgruppen bei den Moosen. Das eine sind die Laubmoose, das, was man meistens wahrnimmt in der Natur, wo man eben einen, einen kleinen Stamm hat und kleine Blättchen, die drauf sitzen. Aber es gibt eben auch diese talösen Lebermoose. Die schauen ein bisschen mehr aus wie, wie eine Flechte. Man hat also nur so ein grünes, ja, wie soll man sagen, ein grünes Gewebe vor sich, was jetzt nicht differenziert ist in kleine Blättchen und in einem kleinen Stamm. Um, und das ist eine sehr spannende Gruppe, da gibt es eben die Sternlebermose, die auf dem Acker in erster Linie vorkommen und das war einfach ein unheimlich niederschlagreiches Jahr 2018 und wir sind rausgegangen und haben gesehen, dass auf einmal alles voll ist von diesen kurzlebigen Sternlebermosen und die sind aber zum Bestimmen eine ziemliche Challenge und da haben dann gemerkt, dass da ganz viel in der Literatur nicht passt und jetzt haben wir dann gesagt, gut, das, dem Thema werden wir uns widmen und von dem er geht jetzt meine Doktorarbeit über die mitteleuropäische Gattung von diesen Rictia heißt die Gattung auf Latein, und wir versuchen da ein bisschen ein, bisschen ein System in das Chaos reinzubringen, von sei es jetzt der Beschreibung der Arten, also den taxonomischen Zugang, den der Biologe hat, aber auch von der Ökologie her, wie sind die Arten tatsächlich verbreitet, Genetik versuchen wir auch mit reinzunehmen und ja, immer einfach schauen, dass man da ein bisschen, ein bisschen einen besseren Durchblick kriegt bei dieser Gattung.
0: Ich höre aus, äh, die Mose waren nicht Liebe auf den ersten Blick, sie waren auch nicht deine Liebe auf den zweiten Blick, sondern du hast 3, vier, fünf und öfter hinschauen, Müssen aber jetzt haben sie die, oder? jetzt, ja, haben, sie jetzt die mit haben sie
1: mich so ordentlich. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, mich mit einer anderen Organismengruppe so auseinanderzusetzen. Und sie haben sich sehr echt verdient, muss ich sagen. Es gibt viel zu wenig Leid, also wurscht, ob das jetzt Laien sind, die einfach auf den Geschmack kommen, sich mit Moosen zu beschäftigen oder ob es Biologen sind. Die Moose werden wirklich fast von jedem so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sage ich mal, und links liegen gelassen. Und ja, sie sind aber so cool. Sie haben einfach einen Haufen... Ja, coole Sachen drauf, also sei es jetzt, was was die Ästhetik angeht, sei es aber auch, was die Biologie angeht, sei es auch, was die Biotechnologie angeht. Also man kann aus den Moosen glaube ich, sehr, sehr viel holen. Ähm, das Ganze steckt jetzt ziemlich in, in seinen Kinderschuhen, sage ich mal Also die Moosforschung war einmal weiter oder zumindest besser etabliert in Mitteleuropa, als es jetzt ist. Da gab es einen relativ großen Einbruch und jetzt erst so seit 10, 15 Jahren geht es wieder langsam los und man merkt, okay, die Moose kommen wieder der Tableau. Für die Forschung, aber auch eben für verschiedenste Umweltprojekte oder Naturschutz, wo man auch sagt, man, bitte schaut euch vielleicht einmal die Mose an in der Fläche. Das hätte sie vor 20, 30 Jahren fast keiner gemacht. Also, es entwickelt sich in eine richtige Richtung und das kann man nur weiter unterstützen.
0: Und was ich auch irgendwie beachtlich gefunden habe, wie du gesagt hast, du wolltest weg vom Labor, aussehen in die Natur. Ich meine, das kann ich absolut nachvollziehen, aber irgendwo in einem Labor hast du halt Dinge sehr, sehr greifbar, sehr leicht messbar, äh, quantifizierbar. Da kommen irgendwelche Zollen aus, da so stellt man sich halt so vor. Und dann gehst du aus sie und musst äh, Orten bestimmen, die ja oft sehr fraglich sind. Vielleicht mit freiem Auge gar nicht bestimmbar sind. Du musst es mitnehmen, du musst unter dem Mikroskop anschauen, du musst was auch immer machen und oft wirst du dann trotzdem nicht sicher sein. Genau. Also, also diese, diese Unsicherheit oder, oder dieses... Nicht ganz, äh, was in Zo fassen kennen, das hast du auch in deinem Leben gezogen.
1: Ja, hoffe ich. Aber das ist ja nichts, was mir jetzt so stresst. Also ich bin jetzt keine, die, die die, immer sofort wissen muss, wie wer heißt. Also ich bin da durchaus geduldig. Ich glaube, das ist sowieso eine Eigenschaft, die man mit sich bringen muss, wenn man sich mit Moosen beschäftigt. Ähm, man hat äh, das gleiche Moos am Anfang 50 Mal unter dem Mikroskop und schnallt erst irgendwann, ah, das ist schon wieder die Art. <lacht> das, das gehört zum Prozess dazu. Aber äh, ja. Es ist einfach, je, je tiefer und je intensiver man sich mit den Moosen beschäftigt, zumindest war es bei mir so, desto weniger haben sie mich loslassen. Weil es einfach total faszinierend ist, einerseits, was sie dir draußen im Lebensraum bieten, wie verrückt es ist, wie viele verschiedene Moosarten du auch von winzigen Flecken einer feuchten Böschung in Bachnähe beispielsweise finden kannst. Aber auch wenn du es dann daheim vergrößert anschaust oder mikroskopierst, du hast da wiederum eine komplett neue Welt, in die du reinschlupfst. Und ich finde einfach diesen, diesen Wechsel von, von, von draußen sein und, und die Pflanzen in der Natur zu beobachten oder nachzuvollziehen, warum huckt genau das Pflanzel jetzt da, da was huckt? Und dann haben wir aber wiederum diese analytische und zeitintensive Mikroskopiearbeit. Das ist eigentlich eine super schöne Mischung. Und eben, man kann im Winter auch immer Moose machen. Also ich bin jetzt das ganze Jahr safe.
0: Ihr Herz des Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse und wir plaudern heute über Moose und Martina Böltl ist eine ausgesprochene Spezialistin auf diesen Bereich und erzählt uns über Eigenschaften, über Vorab haben wir eigentlich schon gesagt, da wo haben wir uns auf Grün geeinigt?
1: <lacht> Zumindest aber, für die meisten.
0: Ja. <lacht> aber sonst das gesagt, ist es nicht so einfach, was die alles machen können. Diese Moose, die sind so vielfältig. Faszinieren dich? Also das haben wir schon mitgekriegt. Die haben die gepackt. Äh, Absolut. Was sind dann diese, diese Eigenschaften? Also mir fällt ein, die können einfach Wasser speichern. Stimmt das für alle? Ja,
1: beziehungsweise müssen wir das Wort Speichern mit Rückhaltner sitzen, weil sie haben eigentlich überhaupt keine Organellen, wo sie irgendein Wasser speichern können, aber sie können tatsächlich große, große Massen von Wasser einfach nur festhalten es ist schon eine von diesen tollen Eigenschaften, die Moose drauf haben. Also da werden sie ja sehr unterschätzt, weil sie ja tatsächlich, ähm, man stellt sich jetzt zum Beispiel ein Dach vor, was mit Moosen begrünt ist. Wenn man da ein bisschen eine Fläche zusammenbringt, die tatsächlich grün ist, dann können das mehrere Liter sein in der Stunde, die die Moose da wirklich rückhalten. Also das Ganze hat wirklich einen interessanten Aspekt, was eben auch diese Starkregenereignisse zum Beispiel, die uns immer stärker treffen, werden vermutlich in Zukunft ähm, angehen. Aber was mich so fasziniert ist, Moose sind einfach tatsächlich Überlebenskünstler. Sie können mit so wenig auskommen, was faszinierend ist. Also Das heißt jetzt einerseits wirklich das Wasser. Die Mose haben nämlich keine Wurzeln. Das heißt, es gibt kein System, dass irgendwie Wasser in die Pflanze eingeleitet wird oder gar reguliert wird oder in der Pflanze weiter verteilt wird. Sondern das ganze Wasser wird über die Blattoberfläche aufgenommen. Zumindest bei den allermeisten Arten. Das heißt jetzt aber auch, wenn die Umgebung trocken ist, und dann verliert auch das Moos das Wasser und es trocknet aus und schrumpelt zusammen und wird ganz klein und versucht halt irgendwie eine Position für sich zu finden, sodass er mit dieser trockenen Zeit, die für die Moospflanze natürlich Stress bedeutet, irgendwie zurechtkommt. Aber es ist egal, wie klein die Pflanze ja ist, sie bockt Und selbst wenn du an einer Mauer stehst, wo die Sonne den ganzen Tag drauf brennt, wirst du ein paar da dort anfinden. Sie sind zwar sehr unscheinbar wahrscheinlich, weil es gerade trocken ist, aber wenn man sich die gleiche Mauer dann einmal anschaut, wenn es feucht ist draußen, dann sind diese Moosbölsterchen auf einmal nicht mehr unscheinbar und vertrocknet und komisch, sondern sie sind wunderschön, sie sind, werden ganz groß und urgeszent und leuchten in allmählichen Formen. Hunderttausend kleine Viecher wohnen da drinnen und nutzen das als Kinderstube. Oder im Wald sind die Moospölster total wichtig für die Naturverjüngung des Waldes. Das heißt, die, die Samen von den Bäumen, die betten sich unheimlich gern in den Moosen ein, weil sie da immer schön feucht bleiben und somit die Wahrscheinlichkeit für höher ist, dass sie es einmal schaffen, selber zu einem großen Baum zu werden. Das heißt, die Moose haben einfach in ganz vielen verschiedensten Ökosystemen verschiedene wichtige Rollen, die sie übernehmen, aber man sieht sie halt nicht gleich auf den ersten Blick, weil man einfach die Moose zu wenig wahrnimmt in seiner Umgebung. Und da ist es eben faszinierend, wo es bis, dass sie halt immer ja, wirklich einen essentiellen Teil übernehmen und halt ja, viel prominenter eigentlich zum Funktionieren dazukehren, als man es glauben wird.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, du hast äh, Zugang zu so einer großen alten Moossammlung. Äh, Wann du jetzt Wasser drauf kommt auf deine Moose, gibt es dann welche, die auch noch leben? Ist auch schwierig zu
1: beantworten, aber bei den Moosen ist es so, dadurch, dass sie ja keine Regulation haben, wie ich es gleich erklärt habe, eben das Wasser wirklich über die Oberfläche aufnehmen, dann ist es tatsächlich so, wenn du jetzt ein 100 Jahre altes Moos, was schon seit 100 Jahren in irgendeiner Sammlung auf irgendeinem Papier drauf liegt oder einpackt ist, was auch immer, wenn du das dann wieder in ein Wasserschälchen legst, dann regeneriert es. Was jetzt aber nicht hast, dass die Pflanze tatsächlich auch wieder zum Leben erwacht. Aber zumindest die Blätter fangen an, dass sie sie wieder ausstrecken. Ich kann das Moos wieder präparieren. Ich kann es mal wieder unter dem Mikroskop anschauen. Es wird für mich als Forscherin und als diejenige, die mit den Moosen arbeitet, einfach wieder zugänglich. Aber es gibt da große Überraschungen. Also zum Beispiel hatten wir für meine Doktorarbeit eine Moosprobe, die drei Jahre lang in einem Schrank gelegen ist, im Finstern, ganz ungeliebt. Und dann ist sie uns in die Hände gekommen und so, ah, oh, das ist für unsere Doktorarbeit eine total spannende Probe. Okay, gut, wir müssen probieren, das Ding wieder zu reaktivieren und haben sie dann eben auch auf Erde gesetzt und befeuchtet und die Pflanzen hat tatsächlich wieder zum Wachsen angefangen. Also pauschal schwierige Aussage zu treffen. Moose werden auch sehr unterschiedlich alt. Also es gibt Pflanzen, die können Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar Hunderte von Jahren aushalten, wenn der Standort nicht zerstört wird. Und andere sagen, in ein paar Wochen bin ich fertig und bin wieder fort.
0: Okay, und was sind die Verbreitungsstrategien, wie, wie kommt das Moos irgendwo hin?
1: Ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, Moose haben einerseits sechs, das heißt, es gibt eine ganz klassische Verbreitung im Sinn eines, bei den Moosen nennt man es nicht Same, sondern Spore. hat man vielleicht auch schon einmal beobachtet, im Frühling und im Herbst ist es häufig mal zu sehen, dass an den Pflanzen oben auf so einem kleinen Stielchen da ganz ein ganz kleiner Behälter angebracht ist. Das nennt sich Kapsel. Und in dieser Kapsel sind ganz, ganz viele Sporen drinnen. Die erfüllen also die gleiche Funktion wie, wie der Same bei den Gefäßpflanzen oder bei den Blütenpflanzen. Und durch diese ganz kleinen Sporen, wo dann jegliche genetische Informationen drinnen steckt, damit da wieder eine Pflanze praktisch auswachsen kann, die werden über den Wind ganz, ganz weit vertragen. Das können mehrere hundert Kilometer sogar sein, die so eine Spore weit kommt. Aber es muss nicht über Sex sein. Mose haben auch verschiedenste Strategien entwickelt, dass man sich ohne Sex erfolgreich vermehren kann, indem sie sich einfach klonen. Und das machen sie auf verschrückteste Art und Weise. Es gibt welche, die zum Beispiel kleine Brutkörper an der Oberfläche, an den Blättern oder an der Oberfläche oder Oberseite von dem Stielchen bilden. Und mit diesen Brutkörpern geht es dann auch ganz schnell. Da muss man einfach nur mechanisch praktisch jemand vorbeischlürfen oder der Fußgänger kommt vorbei und steigt da mal aufs Moos drauf, dann bleiben von diesen wenigen Brotkörpern etliche am Schuh oder sonst wo und der Mensch, das Tier, was er immer, verbreitet dann somit die Pflanze. Oder es gibt auch welche, die einfach ihre Blätter schmeißen. Also wenn ich mit dem Finger drüber ruppel, dann ist mein ganzer Finger voller kleiner Moosblättchen und die Pflanze ist sehr glücklich, dass ich das gemacht habe, weil sie sich somit auch wiederum vermehren und ausbreiten kann.
0: Habe ich heute wieder was gelernt. Moose haben Sex. Natürlich. Aber ich glaube, wir da gnadenlos unterschätzt.
1: <lacht> so wie alles. <lacht> es ist ja wirklich sehr unscheinbar. <lacht> aber man hat wahrscheinlich ja Moosblüte in dem Sinn noch nie beobachtet. Es ist ja unmöglich. Erstens haben Moose keine Blüten, weil sie einfach viel früher entstanden sind und ganz reduzierte, einfachere Organe ausgebildet haben. Aber der Mechanismus, der bei einer Blüte praktisch vonstatten geht, also eine Bestäubung und eine Befruchtung, um dann eben einen Samen hervorzubringen, diesen Prozess haben die Mose schon auch.
0: Wann jetzt wer neugierig geworden ist, diese Martina Böltel, äh, wo kann ich die treffen, wo kann ich mehr erfahren, äh, wann mich die Moseherzen gleich wie dich faszinieren oder wann ich da neugierig wäre, wo, wo kann ich mich da hinwenden, wer kann mir da was erzählen?
1: Naja, am besten eigentlich eh, wenn jetzt eigentlich an mich.
0: <lacht> ja, aber Wir haben bei uns wo, wo bist du greifbar? Fassbar wo bin zum ich greifbar? Erwischen.
1: Okay. Greifbar bin ich grundsätzlich ganz gut eben in Graz im Studienzentrum. Wir bieten äh, verschiedenste Veranstaltungen an, die Jahr für Jahr, die kostenlos sind. Jetzt im Winter ist es natürlich mehr ein Indoor-Programm. Aber hinweisen kann ich sehr gerne auf zum Beispiel unseren nächsten Moos- und Flechtenstammtisch. Der findet einmal im Monat auf der Uni Graz statt, wo jeder, der Lust und Laune hat, für zwei Stunden vorbeikommen kann mit seinen eigenen Proben oder auch mit gar nichts und einfach nur mal ein bisschen in die, in die Moose und Flechten sich, sich einschauen möchte. Ist herzlich willkommen. Da wäre der nächste Termin am 1.12.16 Uhr in Graz in der Holteigasse 6, also direkt im Institut für Biologie. In der Vorwoche kann ich noch einen kleinen theoretischen Beitrag zu den Musen liefern. Da gibt es einen Online-Vortrag, ähm, ebenfalls äh, über das Naturkundemuseum laufend am 19.11.18 Uhr. kann man sehr gerne auf unserer Homepage museum-joaneum.at nachlesen. Und was ich allen auch ganz gern ans Herzen legen würde, ist unsere neue Sonderausstellung, die wir im September eröffnet haben. Auch da sind die Moose ganz prominent vertreten, nämlich bei der Sonderausstellung zum Thema Sporen, Bioniere der Fortpflanzung, eine kleine feine Ausstellung über Spornorganismen, wo neben den Moosen auch noch die Pilze und die Fahne und Bärlappe dazu zählen. Und ja, wo wir versuchen, diesen kleinen Mikrokosmos mit diesen winzigen Strukturen ein bisschen größer darzustellen und eine Bühne zu bieten.
0: Wie hast du gesagt, hast die Webseiten, wo ich mal das ober also äh, oder nicht überholen, sondern einziehen, nachlesen, anmelden kann. <lacht> Museum Joanneum.at? Museum-Joanneum.at. Genau. Da
1: kommt man dann auf eine Überblickseite, die eben das Naturkundemuseum mit dem Ausstellungsprogramm zeigt, aber eben auch unsere Veranstaltungen im Studienzentrum, wo man dann das gesamte
0: Programm einschauen kann. Ihr des Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Heute plaudern wir über Moose. Martina Wöltl ist zu Gast, aber ich möchte eine andere Kollegin zu Wort kommen lassen, die Anna-Lena Hauser. Sie hat sich im Nationalpark Gesäuse ein ganz spezielles äh, Moos angeschaut. Also mir sagt ja das nichts. Manja Trianda, da hat sie eine Arbeit drüber gemacht und ja, das soll sie uns einfach am besten selber erzählen, worum es bei dieser Arbeit geht.
2: Hallo, mein Name ist Annalena Hauser. Ich studiere Naturschutz und Biodiversitätsmanagement an der Universität Wien und schreibe gerade meine Masterarbeit bei Universitätsdozent Dr. Harald Zechmeister vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung. Ich möchte gerne zuerst mit der Bedeutung dieser Arbeit beginnen. Das Moos, das ich untersuche, heißt Mania triandra, das dreimännige Grimaldi-Moos. Es ist eine Art, die nach europäischem Recht eine geschützte Art ist und die unter die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie fällt. Und obwohl Österreich sogar ein Verbreitungszentrum für diese Art sein könnte, wissen wir erstaunlich wenig darüber. Natürlich erfordert jede Art aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften auch individuell angepasste Schutzmaßnahmen. Um Arten zu schützen, braucht man also ein grundlegendes Wissen über ihre Lebensweise und Ökologie. Und ich hoffe, mit meiner Arbeit einen kleinen Beitrag zur Entwicklung von Mania Triantra leisten zu können. In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Monitoring von Mania Triantra. Dabei untersuchen wir die Entwicklung des Mooskörpers, des sogenannten Talus, sowie dessen Veränderungen über ein Jahr lang hinweg. Momentan schaue ich mir alle zwei Wochen die Flächen auf den verschiedenen Standorten an. Bis jetzt konnten wir einen Zyklus von älteren und neueren Tali beobachten. Während alte Strukturen des Mooskörpers absterben, wachsen andere weiter. Wir beobachten also die vegetative, die ungeschlechtliche Vermehrung. Die Art hat auch die Fähigkeit, sich geschlechtlich mit Sporen vorzupflanzen. Das ist bei unseren Exemplaren jedoch noch nicht passiert. Es kam zwar zu einer Bildung von sogenannten Kapocephala, also den sporenbildenden Teilen der Pflanze, jedoch weisen die Aufnahmen bisher nur darauf hin, dass sich die neu gebildeten Segmente aus den alten entwickelt haben. Außerdem lassen sich kleine Unterschiede in der Entwicklungsgeschwindigkeit an den verschiedenen Standorten feststellen. Im Nationalpark Gesäuse befinden sich vier verschiedene Standorte, die sich je nach Fläche, zum Beispiel nach Temperatur oder Bodenbeschaffenheit unterscheiden. Damit können wir dann gut erkennen, ob diese Faktoren einen Einfluss auf das Wachstum haben. Wir messen auch die Temperatur und Feuchtigkeit auf mikro- und makroklimatischer Ebene, das heißt also einmal das Klima im Gesäuse insgesamt und noch einmal kleinräumig auf den Stellen, wo sich die Art befindet. Natürlich befinde ich mich noch in den Aufnahmen und der Auswertung der Daten. Genauere Erkenntnisse benötigen also noch Zeit, jedoch bin ich sehr gespannt, was für Erkenntnisse wir aus den zukünftigen Daten noch gewinnen können.
0: Jetzt ist Nationalpark Radio den Nationalpark Gesäuse Podcast. Wir plaudern heute über die Mose. Wir haben einen Gastbeitrag gehabt von der Annalena. Ähm, Martina, Wannst du das hörst, was die Annalena Hauser da ähm, forscht, wie geht es da damit? Äh, ist das für dich was Neiges?
1: Ja, grundsätzlich finde ich eher Aussage ist so schön, dass man sagt, man muss halt erst einmal ein bisschen eine Grundlage schaffen, um dann was schützen zu können. Und das ist bei den Moosen leider tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil dadurch, dass sie eben ein klassischer Botaniker schaut bei den Moosen vorbei, der beschäftigt sich einfach nicht damit. Und somit sind die Moose in Österreich, zumindest in gewissen Gebieten, Steiermark gehört dazu, echt schlechter erhoben. Das heißt, man weiß gar nicht, wo welche Orten verbreitet sind, wo kann ich jetzt ein Mann, ein Triander grundsätzlich erwarten. Das heißt, ich weiß es zwar vom ökologischen her, aber solche Standorte, wo sie vorkommen könnte, gibt es halt wirklich relativ viel. Und wenn man jetzt anfängt äh, zu sagen, man klappert die ab und vor raus, dann ist man ganz schön beschäftigt. Und es sind kleine Pflanzen, das heißt die Suche im Gelände ist dann meistens relativ intensiv. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man eben wirklich einmal grundsätzlich eine Daten hat über die Verbreitung in Österreich, in der Steiermark, wer immer von den Moosen und arbeiten wir intensiv dran wir sind auch gerade dabei, das erste Moosbuch zum Bestimmen für Österreich rauszubringen und ich hoffe, 2025 gelingt uns das auch und dass wir dann noch mehr Leute erreichen, die dann sagen, hey cool, da gibt es jetzt auch ein Bierchen, mit dem ich mich beschäftigen kann und das kann schon ordentlich was weiterbringen.
0: Ah, du hast zuerst was gesagt, über das ich gedacht habe, ah, der da wächst dann das Moos und am Dach um und so weiter. Ah. Ja, wo können Mose überall wachsen und äh, zurück zum Dach, aber tun oder oben lassen?
1: Eine Fangfrage. <lacht> so ist. ich glaube, da brauche ich gar keine Antwort geben. Aber also aus einer völlig neutralen Sicht, ähm, wo wachsen Mose? Ja, sie wachsen tatsächlich fast überall, also der einzige Lebensraum, wo es wirklich keine Mose gibt, ist, ist Salzwasser. Da haben sie keine Freude damit. Aber ansonsten kannst du die Moose tatsächlich überall finden. Es gibt natürlich jetzt Lebensräume, also vor allem die, die ein bisschen feuchter sind, wo man natürlich viel, viel mehr Moose hat, wie jetzt an trockenen Standorten. Aber man kann sie eben in Wiesen drinnen haben, man kann sie da haben auf einer Betonmauer, wenn diese ein bisschen angewittert ist, haben. Oder im auch am Baum. Und es gibt da immer wieder so Geschichten, ich frage mich nicht, wo die herkommen, aber dass die Leute halt glauben, dass eine Moose irgendwie da doch was, was Schlechtes ist. Also... Auf der Mauer grundsätzlich kann das Moos nichts machen oder am Dach, weil, wie gesagt, Wurzeln haben wir nicht. Wir haben zwar so etwas Wurzelähnliches, damit sich das Moos festhalten kann an seinem Substrat, aber die Moose haben nie im Leben die Kraft, dass sie mit ihren Wurzeln in einer Mauer oder in einem Beton oder in Dachziegel eindringen kann. Das heißt, im Grunde entsteht kein Schaden. Was ich aber tatsächlich sagen muss, um jetzt ein bisschen fürs Dach auch zu sprechen und nicht nur fürs Moos, ähm, was begünstigt wird, ist die Verwitterung. Weil dadurch, dass das Wasser und die Feuchtigkeit an der Moospflanze viel länger bleibt, wie wenn keine Moospflanze da ist, kann es jetzt schon passieren, dass jetzt die Verwitterung des Dachziegels ein bisschen schneller geht. Andererseits, wenn die ganze Zeit die Sonne drauf brennt, ist das für ein Dachziegel vielleicht auch nichts, was seine Lebensdauer verlängert. Da müsste man tatsächlich sehr mal eine Studie leisten oder ausprobieren, <lacht> ähm, wann der Dachziegel tatsächlich vom Moos jetzt angegriffen wird oder nicht. Aber die Menschen machen sich viel zu viel Gedanken und glauben, dass die Moose eigentlich relativ viel Schaden anrichten. Also auch bei dem, wenn man Moos am Baum hat, ja, das, der Baum wird nie im Leben aufgrund dieses Mooses sterben. Also das sind Gerüchte, die stimmen nicht. Oder dass die Luft schlecht ist, wenn das Moos da wächst und lauter so Sachen. Ähm echt?
0: ich habe mir denkt umgekehrt.
1: Also ich, mir, ist schon, mir ist schon die schlechte Luft auch zugetragen worden. Aber man hört eben verschiedenstes, wo immer das herkommt. Aber meistens wird am Moos schon als was Negatives, zumindest im eigenen Garten wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Und merke ja, ich, ich kriege immer wieder Anfragen, die echt interessant sind, wie man das Moos halt am besten vernichten kann in seinem eigenen Garten. Anstatt sich mal zu überlegen, warum das Pflanzer überhaupt da ist. ja. Also zum Beispiel, wenn man eine Wiese hernimmt. Jeder, der daheim eine Wiese hat, der ein bisschen beschattet wird, kennt das vielleicht eh. Man hat eine Hecke, vielleicht als Duyen oder eine Kirschlaube oder sonst was. Und der Übergang von Hecke zu Wiese ist halt meistens relativ schattig und man findet relativ wenig Wiese dort. Aber oft sehr viel Moose. Und der Grund ist eben genau das, dass... Das Pflanzen, das Gras, was eigentlich in der Wiese sein, Triswold oder der Klee, der hat einfach keine Chance, an so einem Standort zu existieren. Er mag nicht ständig nasse Füße haben oder der Boden ist verdichtet oder man hat einmal so eine, eine Sperrschicht im Boden drinnen, sodass das Wasser schlecht abfließt. Und da kommen die Gefäßpflanzen einfach nicht Recht damit. Aber das ist genau was, wo die Mose sagen, ha, das ist meine Nische und genau da möchte ich jetzt wachsen. Und man sollte es einfach lassen einmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das Moos ist überhaupt kein Störfaktor. Es wird nie im Leben die ganze Wiesen verdrängen. Das glauben auch viele Leute, dass dann alles nur mehr aus Moos besteht eines Tages. Dabei ist es eigentlich nur eine Bereicherung für die Wiesen, wenn man gewisse Äckerler hat, sage ich mal, wo einfach ein bisschen ein Moos steht. Und um sich endgültig zu überzeugen, vielleicht einfach mal im Sommer die Socken ausziehen und ein paar drüber laufen und schauen, was das für ein superschönes Gespiel ist zwischen die Zehen. Schöner als jedes Gras. <lacht>
0: Also du würdest sagen, äh, wenn man sagt äh, Survival of the fittest in der Natur, äh, wenn da nicht so viel Schotten wäre, dann da der Groß wachsen. Und weil das Groß nicht wachsen kann, darum kann das Moos wachsen.
1: Genau so ist es. Es ist einfach eine kleine ökologische Nische, wo sie die Moose darauf angepasst haben. Was man auch oft eben sieht, sind Mauern. Ja? Also auf Mauern kann ja tatsächlich kein einzige Gefäß, also Pflanze jetzt in dem Sinn wachsen. Die einzigen, die es zum Flechten also Flechte ist ein Zusammenleben aus einer Alge und einem Pilz, die immer gemeinsam als Partner vorkommen. Und die bocken es auch. Die sind auch fast so gut wie die Mose. Nein, sie sind super. <lacht> um, und es sind immer auch solche Überlebenskünstler, die einfach wirklich, wirklich wenig brauchen. Und deswegen kannst du eben auch an extremen Standorten, wo du eben immer im Nassen stehst oder immer von der Sonne ankratzt wirst oder sogar am Felsen sitzt, wo du nicht einmal eine Erde hast oder sonst was, überleben, was andere nicht kennen. Und das ist schon sehr beeindruckend.
0: Was wäre, wenn das Moos dann dort nicht wächst?
1: Dann hättest du dort nichts Belebtes. Das heißt, der Felsen wäre einfach der Felsen. Aber macht es einmal, wenn es mal im Wald spazieren geht oder mal eine Felsen oder Felswand vor euch habt und einmal bewusst die Moose wahrnimmt und die Moose ausblendet, wie viel Ästhetik und wie viel Eindruck und wie viel Natur da eigentlich verloren geht, weil ganz viele Lebensräume in einem viel größeren Maßstab von den Moosen geprägt werden, als man es eigentlich so im Kopf hat.
0: Aber das Beispiel im Garten, wo du gesagt hast, na, da kann das Gras nicht mehr wachsen, darum kann das Moos wachsen. Ja, wenn das Moos jetzt nicht da war, wie sie es viel wünschten, mein Rosen ist so vermoost, was war dann?
1: Naja, die Alternative wäre nackte Erde in erster Linie. Also man kann es mit aller Kraft natürlich versuchen, da irgendwas anzusehen, aber man wird einfach dran scheitern, weil es der Boden nicht zulässt. Und Meistens sind das ja also so dass man sagt, man will, dass die Wiese nur aus Gras besteht und nicht aus, aus Moos. Ähm, und da muss man sich dann schon überlegen, was ist von der Ästhetik her schöner? Einen zweiten Gründer drinnen zu haben oder einen braunen Fleck?
0: Ihr Herzliches Nationalpark Radio, den Nationalpark-Podcast. Heute plaudern wir über die Moose. Zu Gast ist Martina Wöltl. Vom Joaneum in Graz. Martina, äh, was ist eine Webseite, wo man zu euren Moos-Veranstaltungen kommen? Äh, wie? Oder zu deine Veranstaltungen? Die Website lautet
1: museum-joaneum.at Danach auf unser Besuch, Programm klicken und schon sieht man, was wir so anbieten.
0: Alles, was du machst und noch viel mehr. Genau. <lacht> <lacht> du kommst äh, aus einem wissenschaftlichen Background, äh, was tut sie da eigentlich so in der Moosforschung, äh, in Graz, in der Steiermark, in Österreich, in Europa und überhaupt?
1: Ja, äh, es tut sich Gott sei Dank echt viel. Also wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass wir so ein bisschen was äh, ja, passiert haben, weitergebracht haben bei uns vor der Haustür, aber auch ein bisschen weiter weg. Das heißt, einerseits ein großes Projekt, was uns halt am Herzen liegt, habe ich ja schon vorher kurz erwähnt, ist eben die Moosflora, an der wir gerade sitzen, sodass wir sagen, es gibt endlich einmal ein Bestimmungsbuch für Moose in Österreich wo man auch in vielen anderen Ländern was damit anfangen kann, weil Österreich halt wirklich wahnsinnig viel bietet für das, dass es so ein kleines Land ist. Aber wir haben einfach unheimlich viel Gradienten. Also wenn man ganz im Osten schaut, hat man das Banonikum mit einem steppenähnlichen Klima, wo es echt ziemlich, ziemlich trocken ist. Und dann schwingst du ein paar Stunden ins Auto und du stehst irgendwie auf 2,5 oder so am Berg. Und dadurch haben wir halt wirklich viel Moose bei uns. Das ist ein kleiner Hotspot, kann man sagen. Ja, und das ist natürlich ein sehr wichtiges Anliegen, um dann eben auch mehr Leid auf die Mose zu bringen. Also völlig egal, ob es jetzt die Biologiestudenten sind, mit denen ich auch regelmäßig ausrucke und wo ich ein bisschen schaue, dass sie sich halt, wenn sie schon für Botanik begeistert sind, dann vielleicht auch noch für Mose was, was übrig haben funktioniert ja relativ, ja, wie soll man sagen, es gibt sehr wenig Botanikstudenten allgemein. <lacht> Aber den einen oder anderen kann man dann tatsächlich für die Mose begeistern und das ist ja was, was, was mir dann so taugt. Ja, wenn du einfach merkst, okay, langsam wächst die Gruppen, du bist nicht mehr ein Zwei-Mann-Team, sondern du, du schaffst das, dass das tatsächlich sich andere junge Leute für, für die Mose begeistern und da beschäftigen. Auch ja, wenn der Einstieg und die Hürden eben schwierig sind. Aber das ist immer wieder schön. Um, und was wir noch am Start haben, ist, dass wir gerade das allererste Mal die Steiermark flächendeckend kartieren. Das heißt, wir rücken wirklich aus und versuchen in einem gewissen Rastersystem die Steiermark komplett zu untersuchen. Was jetzt natürlich sich völlig krank anhört, wenn man überlegt, wie klein die Pflanzen sind und wie viel Lebensraum es eigentlich so in der Steiermark gibt. Kann, man kann es natürlich eh nur machen. Aber wir haben ein Raster von 5x5 Kilometer und da schauen wir, dass man halt innerhalb von dem Raster verschiedenste Lebensräume anfahren und dann wirklich einen ganzen Doktor damit beschäftigen, die Mosin in einem Gebiet zu erheben. Da kann man uns ja gerne begleiten. Also in den warmen Monaten bitte an, dass man, dass man da einfach mal mitkommen kann, sei es jetzt um Arten kennenzulernen, sei es einfach nur mal zum Sehen, wie arbeiten eigentlich ein Bryologe im Feld? Was braucht und der? Und wie tut der, weil alles so klar ist und wow. Ähm, ja, und von dem her sind es immer wieder Sachen, die einen dann wirklich weiterbringen, die einen motivieren. Auch unser mitteleuropäischer Verein, das ist die Blam die bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft Mitteleuropas. Das ist <lacht> ja, ähm, <lacht> zum Kommunizieren ganz leicht. <lacht> Deswegen einfach Plamm, kurz und knackig. Versucht auch ähm, ein bisschen länderübergreifend, also vor allem im deutschsprachigen Raum, mit Flechten und Moosen eben ein bisschen was zu, weiterzubringen. Wir treffen uns auch einmal im Jahr in verschiedenen Lokalitäten. Zwar mal erst vor einem Monat in Slowenien mit 50, 60 Personen. Und da versuchen wir halt, dass wir uns untereinander austauschen. Das ist nämlich einer von den ganz großen Vorteilen, wenn du eine Organismengruppe hast, mit der es dich beschäftigt, die absolut wenig oder keinen interessiert. Du kannst eigentlich ähm, fast alles angehen. Das heißt, es gibt jetzt natürlich schon ein bisschen eine Forschung, die da ist. Also nicht sehr intensiv sind zum Beispiel die Engländer oder auch die, die Kollegen in Russland, die wirklich gescheit Gas geben bei der Moosforschung. Und man hat ein relativ kleines Netzwerk, in dem man sich relativ schnell mal recht wohlfühlen kann. Man lernt auf einmal die, die Leute kennen bei so einer Exkursion, die auf den, auf den Buchtiteln draufstehen. Und es ist eine kleine persönliche Welt und man kommt gleich einmal mit den, mit den großen Moosmeistern und Meisterinnen irgendwie gemeinsam. Und das sind halt alles ganz zugängliche, nette Menschen. Und das ist halt auch was was glaube ich, nicht in jedem Bereich so findest. Und das ist bei den Moosen wirklich ganz toll, wieder zusammen zusammen halt, halt innerhalb der Forscher oder auch einfach der Laien, die interessiert sind, der ist tatsächlich groß und wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, sei es jetzt beim Bestimmen oder Exkursion fahren und es ist echt eine schöne Gruppe, die sie da entwickelt hat.
0: da du was wünschen dürftest, was sollen sie diese Forscherinnen und Forscher genau anschauen, also die Verbreitung oder Eigenschaften oder, oder was hat man nur am wenigsten verstanden oder was darf dich am meisten interessieren? Oh, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, also
1: welches Thema nehme ich mich jetzt, damit ich nicht weiter ausholen muss. <lacht> ähm, was ähm, eine spannende Richtung, glaube ich, ist und in der ist auch schon viel versucht worden, war da auch schon in ein paar Projekten ein bisschen drinnen, aber es ist schräg. Ähm, Gerade was das Stichwort klimafitte Städte angeht, ähm, könnte man grundsätzlich mit den Moosen wahrscheinlich einiges erreichen, wenn man an Begrünung denkt. Die Moose sind unheimlich handsam. Das heißt, wenn ich es einmal geschafft habe, dass die Moose überhaupt angewachsen sind, ich brauche sie nicht gießen, ich brauche keinen Gärtner, ich brauche keinen, der sie pflegt. Und sie können eben Lebensräume zu Lebensräumen machen, die einfach nur karg sind. Also man denkt jetzt zum Beispiel im Bahnhof oder der, das Gleisbett zwischen den Schienen. Wurscht, ob jetzt im Stadtgebiet oder nicht, oder Autobahn, Lärmwände. Also ich glaube, wenn man da einen Weg finden würde, man hat es ja schon öfter probiert, dass man da mit den Moosen tatsächlich ähm, ja, ein paar biotechnologische Experimente, sage ich mal, angeht, dann hat sowas unheimlich viel Potenzial und ist für die Zukunft, glaube ich, super spannend.
0: Eine Biologin, die an technische Anwendungen denkt, das mhm. gefällt mir ja total. Da Das war's, Nationalpark Radio für heute. Wir sagen danke fürs Zuhörlosen. Heute waren wir Martina Büttel und Andy Hollinger, Dank. Übrigens ist Nationalpark Radio und der Podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.